0: Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la Radio San Joaquín y nuestro diálogo comunal. Seguramente usted ya notó que no estamos con nuestra habitual característica musical, sino que estamos con otra música que nos indica que a partir de esta semana inauguramos un nuevo espacio acá en la Radio San Joaquín, en conjunto con Santo Tomás, Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional la sede de San Joaquín que está acá en el polo universitario de nuestra comuna ahí en Vicuña Maquena. y este espacio lleva eh, por nombre Santo Remedio y para ello nos van a acompañar las periodistas Macarena Maldonado y Camila Tapia a quienes le damos la más cordial bienvenida a la radio San Joaquín ¿Cómo están?
1: Hola, buenos días, sí, así es, muy bien eh, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando la mañana de este martes 19 de enero. Mi nombre es Macarena Maldonado, como bien lo dijo. Y siendo las 10 de la mañana, comenzamos con nuestro programa Santo Remedio. Junto a mí se encuentra la periodista Camila Tapia. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Maca, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Ya con un
2: poquito de calor. Sí, porque las mañanas están siendo cada vez más calurosas. Así que, bueno, de hecho, para esta semana eh, las máximas bordearán entre los 31 y 33 grados, así que hay que prepararse.
1: Sí, sí. Ya tenemos que empezar igual a acostumbrarnos porque la ola de calor no da tregua acá en la región metropolitana. Así es que, por favor, todos a protegerse del sol, usen protector solar, manténganse hidratados y eviten la sobreexposición al sol. Porque este verano en sí ya se viene con todo.
2: Sí, así que a cuidarse de las altas temperaturas. Y bueno, también hablando del calor y de que tenemos que protegernos, también es importante recordar que el sol igual tiene sus beneficios, o sea, no todo es malo. Sí, 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 por supuesto. Y justamente eso es lo que le vamos a hablar hoy, de uno de los beneficios más grandes que nos da el sol.
1: Y con esto me refiero a la energía solar. Y en nuestra segunda parte del bloque vamos a contar con eh, y entregarles a todos ustedes algunos consejos sobre... ¿Cómo hacer un plan de mantenimiento anual para nuestro hogar? Ya que muchas veces nos dejamos estar con ciertas cosas.
2: Sí, lamentablemente nos acostumbramos a dejar eh, algunas cosas para último momento. Eh, y por eso los invitamos a todos y a todas a seguir escuchándonos para que conozcan algunos consejos súper útiles que tenemos para entregarles hoy día. Sí, oye Camila, y tú en términos más simples, ¿qué es lo que sabes de la energía solar? Mira, no sé mucho en verdad. Eh, sé que es una energía renovable, no convencional... ...y que va en crecimiento, pero técnicamente no tengo mucho conocimiento.
1: Sí, mira, la verdad es que uno no cuenta con los conocimientos necesarios... ...como poder opinar del tema, pero para eso es lo que estamos acá... Eh, ...para poder bajarle todos estos temas tan diversos a ustedes en palabras simples. Y por esta razón es que hoy tenemos a un invitado muy especial... Y se trata de Lorenzo Ale, que es el jefe de carrera de la, de la jefe de carrera de carrera Técnico de Energía Solar del Instituto Profesional Santo Tomás C. De San Joaquín. Hola, Lorenzo. Muy buenos días. Hola, Mucha...
3: Macarena, ¿Cómo sí. está? Buenos días. Muy
1: bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: No, gracias a ti por la invitación. Sí. Mira,
1: como les comentaba a nuestra audiencia en este caso, quería que nos contaras un poquito más qué es la energía solar en términos simples.
3: Bueno, en términos simples, la energía solar es la que proviene de nuestro astro rey, quien estos días nos tiene un poquito acalorado. ¿eh? Uh -huh. Pero es energía, finalmente, al uh -huh. final del día es energía. Tú la puedes sentir, ¿no es cierto? Porque cuando estás al sol expuesta, sientes que te quema que la piel, quema. se te calienta la piel. Sí. Entonces, eso es efecto directo de la energía. Uh -huh. El problema es cómo aprovechamos esa energía. Sí. ¿eh? Ahí ¿Okay? No solamente para quemar, si tener un tono fascinante en el verano. <risa> un, bronceado <espectacular. risa> un bronceado espectacular, claro. Sí. Pero eh, lo importante es que, que, claro, el auditor es que eso es la, la manifestación de la energía. Gracias uh -huh. al sol las flores se abren, crecen. ¿ya? Uh -huh. Entonces hay una energía ahí presente. Y que, bueno, eh, se puede convertir gracias a los paneles fotovoltaicos en electricidad. Uh -huh. ¿ya? Y eh, gracias a la acumulación de calor ¿ya? en colectores solares, se puede calentar agua también. Uh -huh. Entonces tenemos dos formas de utilizar esa energía. Una para generar electricidad ¿ya? y la otra para calentar agua. ¿ya? Uh -huh. Entonces tenemos ahorros significativos después en el uso del gas para calentar agua y también en la cuenta de la luz que si podemos generar electricidad con la energía solar.
1: Uh -huh. Lorenzo, y bueno, mencionaste los paneles fotovoltaicos. Sí. ¿Qué son estos paneles fotovoltaicos para que podamos entender un poquito más de este tema?
3: Bueno, es una estructura policristalina o monocristalina. No quiero ser muy técnico, pero son cristales de silicio, uh -huh. semiconductores. Eh? Pero lo importante, más que el lato técnico, es que al incidir un haz de luz sobre el panel, se convierte en energía eléctrica. Yeah. ¿ya? Hace la transformación de la energía solar en energía eléctrica, en corriente continua de energía eléctrica. Uh -huh. ¿ya?
1: ¿Y es recomendable realizar la instalación de estos paneles solares, eh, no sé, en nuestras casas en este caso?
3: Bueno, a nivel de generación, hablemos en grandes instalaciones, uh -huh. ha aumentado mucho en Chile la inversión. ¿ya? A nivel de casa, de a poquito se ha ido, digamos, metiendo en el ADN del chileno, digamos, eh, Contar con energía gratis, porque esta energía es gratis, uh -huh. ¿ya? Esa es la ventaja que tiene, ¿ya? Si bien es cierto, hay que invertir dinero en instalar los paneles, en instalar el sistema, es una energía que es gratuita, ¿ya? Y que uh -huh. está disponible para todos, ¿ya? O sea, eh, para, para hacerte una comparación, en una hora, toda la energía del sol que llega a la Tierra, ¿ya? Es equivalente a la que gasta todo el sistema productivo en un año en todo el mundo, ¿Ya? ¿Esa
1: es la relación? Esa de... es la relación. Uy, es harta la diferencia entonces. Pero es cuál? una
3: cantidad de energía impresionante, uh -huh. gratis, y que está disponible ahí para nosotros, por lo menos hasta que el sol se muera, pero eso ya está pronosticado en varios millones de años más.
1: <risa> Esperemos. Sí. Oye, ¿y quién puede realizar esta instalación de los paneles solares en las casas y qué sistema de energía solar se puede instalar?
3: ¿Quién puede? Bueno... Hay eh, institutos como el nuestro que está formando profesionales especializados en energía solar, uh -huh. ¿ya? Que son capaces de instalar ya sea los paneles fotovoltaicos para generar electricidad o bien estos colectores solares que sirven para calentar el agua, uh -huh. ¿ya?
1: Ah, son distintos. Hay uno que es especial para el agua y otro para la electricidad total Exacto. de la casa. Oh, mira.
3: En uno se utiliza la energía térmica del agua, uh -huh. o sea, del sol, perdón, para calentar el agua, ¿ya? ¿Ya? Y en el otro se utiliza la energía directa del sol para transformarla a través de estos semiconductores que uh -huh. yo te mencionaba en el corriente eléctrica.
1: Ya, perfecto. ¿Ya?
3: Son cosas diferentes. Sí. ¿ya? Hay Los... dos formas de aprovechar la energía. Uh -huh. ¿ya?
1: Y tengo una consulta, nosotros, no sé, generalmente vamos por las comunas así caminando uh -huh. y vemos arriba, arriba de los techos de las casas unos tipos de colectores, no sé si está bien el término que Pueden son ser como... colectores
3: o pueden ser paneles ah ya Porque
1: cosa, ¿ya? son así como redonditos y traen la...
3: Esos son los colectores solares para calentar agua. Ah, Lo que esos son para estante, calentar ¿sí? el agua Sí. Los que tienen un estanque son para calentar agua. Ya, ya, pero El colector es la placa ¿no es cierto? Que generalmente es un uh -huh. vidrio negro ¿ya? Un cristal, un espejo un, un vidrio negro, perdón uh -huh. donde pasa por dentro una tubería de agua se acumula el calor, se calienta el agua, ya mm. pasa al estanque, y ahí se produce el intercambio de calor con, la, eh, con el agua que tú vas a utilizar. Uh -huh. Entonces,
1: en en, y en este caso, ¿yo podría entonces, eh, no sé, que mi casa funcionara solamente con energía solar para uso eléctrico?
3: Bueno, en la zona donde no llega la red eléctrica uh -huh. y donde no llega la red de gas domiciliaria, es la única opción.
1: ¿ya? Ah, mira, ya. Yeah.
3: O sea... Quizás antes esto era muy caro, pero ahora han bajado bastante los costos, uh -huh. gracias a la irrupción de los chinos en todo esto, uh -huh. ¿sí? que han bajado los, los, los valores de los, de los paneles uh -huh. fotovoltaicos. ¿sí? Y, y bueno, eh, a, 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 eso ha provocado que los particulares se fijen más en, eh, uh -huh. en este tipo de conversión de energía. ¿sí? Sí, en vez de tener un generador a petróleo, por ejemplo, que era la opción anterior, ya ¿sí? Instalan, en vez de un generador a petróleo, un, un, un sistema de paneles fotovoltaicos.
1: Uh -huh. ¿sí? Perfecto. Oye, Lorenzo, ¿y, y esta energía, valga la redundancia, uh -huh. ¿funciona cuando está lloviendo o cuando hay un día nubla nublado?
3: Por supuesto que sí. Uh -huh. Evidentemente, no es la misma radiación. Ah, ¿sí? ¿sí? Eh, Puede
1: tener cortes, dices tú.
3: No, no, hay menos producción. Lo que pasa es que un profesional eh, responsable en uh -huh. esto te va a diseñar el sistema... Para el día de peor radiación en el año. Ah, la radiación está medida en todos los días del año, en todos los meses del año, en Chile. ¿ya? Uh -huh. Uno se puede meter al explorador solar ¿ya? del Ministerio de Educación y ver la radiación me a -me, de todo el año en Chile, ¿ya? Uh -huh. en un cierto sector, ¿ya? en Santiago, en el norte, en el sur, donde sea que tú vayas a instalar el, panel, el sistema fotovoltaico. ¿ya? Entonces, gracias a esa medición de radiación, Tú puedes diseñar el sistema para que te cubra lo que tú necesitas de energía, uh -huh. pensando en el mes más malo de radiación. Ah,
1: perfecto, por lo tanto no habría problema.
3: Entonces el resto queda cubierto. Ya, perfecto. Entonces un instalador responsable te va a hacer ese cálculo, uh -huh. ¿ya? No te va a instalar cualquier panel porque sí. ¿ya? ya. Te va a calcular, usted necesita esta cantidad de paneles porque en el mes de junio y julio, que son los meses más malos de radiación en Chile, sí. ¿ya? Porque ahí estamos en pleno invierno, ¿ya? Eh, usted va a quedar cubierto para esta demanda que usted necesita de energía. Yeah. Por lo tanto, se entiende que para el resto del año que hay más radiación, está súper cubierto.
1: Ah, perfecto. ¿Ya? perfecto. Sí, porque generalmente, bueno, nosotros, como no somos expertos en el área, no uh -huh. no, no tenemos este tipo de conocimiento y uno se pudiera se imaginar que cuando ya está todo nublado, empieza a llover, eh, uno puede tener cortes quizás intermitentes de este tipo de, de electricidad, al menos en la casa.
3: Mira, cuando está lloviendo, la ventaja es que se lavan, <risa> <Entonces> <risa> se mantienen solitos, se lavan. Y sí. por lo tanto, a la base, aumenta también la eficiencia del, uh -huh. del panel, ¿ya? Sí. Eh, Y cuando está nublado, igual hay radiación.
1: Uh -huh. ¿eh? Sí, el Probable, sol está Claro, siempre. no es
3: como el sol directo, que uh -huh. ahí está el 100% de radiación. Uh -huh. Pero ahí la eficiencia evidentemente que disminuye uh -huh. ¿ya? y puede disminuir hasta un tercio de lo que podría generar con sol directo.
1: Ah, ya, ya, pero tampoco es tanta la diferencia. Pero igual uh -huh. hay
3: conversión. Por ejemplo, lo, la, el año pasado cuando podíamos salir con los alumnos a terreno, ¿ya? Eh, fuimos a una planta fotovoltaica en Melipilla, en San Pedro, uh -huh. ¿ya? y que era una planta grande, una PMGD, o sea, un, un pequeño medio de generación distribuida que se llama que le vende directo a la distribuidora de energía, ¿ya? Uh -huh. distribuidora llamemos Enel, ¿ya? Uh -huh. okay. eh, y que era una planta de 9 megawatts, ¿ya? 9 millones de watts. ¿ya? Uh -huh. eh, y justamente ese día estaba nublado ¿ya? y fuimos a ver la generación y la generación era aproximadamente un tercio de lo que podían generar con el sol a, a pleno sol. Con el sol directo. O sea, igual se genera. Sí, pues ¿ya? igual hay. Igual hay radiación. Sí. ¿ya?
1: Y en este sentido, bueno, se sabe que durante los últimos años Chile igual ha tenido como un alto crecimiento energético en esta materia de energías renovables no convencionales. Sí, ¿Cierto? Sí, claro. Eh, y esto, al, al menos se dice que se debe al, al incremento o al crecimiento de la energía solar. ¿A qué se debe este incremento de, de la energía solar en este caso?
3: Bueno, eh, en Chile tenemos una gran suerte. Uh -huh. Hemos sido bendecidos eh, con una gran radiación solar ¿ya? Sobre todo en la zona norte uh -huh. ¿ya? Que es una de las mejores del mundo ¿ya? La más limpia, además ¿ya? Eh, Bueno, también hay buena radiación en el norte de África ¿no es cierto? En ciertos lugares de Estados Unidos de Chaldita, en el claro. sabemos que Claro, pero en Chile está uno de los puntos de mejor radiación en el mundo ¿ya? Uh -huh. Por lo tanto, tenemos condiciones naturales que eh, hacen que los inversores extranjeros se interesen por invertir en Chile en generación de energía eh, solar, ¿ya? Uh -huh. esta energía eh, renovable no convencional que se llama, ¿ya? Eh, y que por eso en Chile ha crecido bastante. ¿ya? Uh -huh. Por ejemplo, en el, eh, en el 2006, eh, solo un 2% de la matriz energética chilena, ¿ya? o sea... Todo lo que está instalado que genera electricidad en Chile, uh -huh. llámese la hidroeléctrica, las termoeléctricas que generan electricidad usando carbono, petróleo, ¿ya? Eh, solo el 2% era de generación solar. Ya era poquito. En cambio, en 2007 se pegó un salto importante al 7% del, de, de toda la. De un año a otro. De un año a otro. De toda la eh, energía que se genera en Chile, uh -huh. pasó a ser un 7% solamente de energía solar. Creció
1: ¿Ya? bastante, considerablemente.
3: Exactamente. Y actualmente estamos en el orden del 11-12% ¿Ya? ¿Ya? Uh -huh. a finales de 2020. Por lo tanto, está en sostenido crecimiento sí. ¿Ya? y cada vez crecimientos es mayores. Eso se dice exponencial. ¿ya? Uh -huh. ¿Okay? Entonces, es una es una energía que no va a decrecer con el tiempo, sino que al contrario, va a aumentar. De hecho, para la pandemia, eh, muchos sectores se vieron afectados, ¿ya? ¿no es cierto? Como la construcción... Sí el comercio. ¿ya? Pero las inversiones en proyectos de energía solar, no. ¿No? No. <ríe> se siguieron sosteniendo. Ya. ¿Ya? Hay, hay más si bien proyectos Si no crecieron entonces. tan rápido como antes, uh -huh. pero siguieron creciendo. ¿ya? ¿Va en
1: aumento entonces? ¿No es algo que vaya a morir? ni,
3: Exactamente. No es algo que vaya a morir. Al uh -huh. contrario. ya De hecho, se, 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 se quería eh, que para el 2025, ¿ya? Eh, el 25% de la energía generada en Chile Fuera por energía renovable. Uh -huh. ¿ya? Y ya en el 2020 alcanzamos eso. <risa> ¿Verdad? ¿Ya? Exactamente. ¿Cómo en
1: cuánto porcentaje más o menos vamos en, en este año?
3: Eh, bueno, no hay todavía de estadísticas de eso porque uh -huh. estamos muy recientes, ¿ya? pero a finales de, de, de 2020 ya alcanzamos el 25% de generación ¿ya? en Llega. energías renovables no convencionales. Uh -huh. Donde de ese 25%, el 12% solar.
1: Ah, el y resto son eólica uh -huh. u otras fuentes de, de, uh -huh. otra
3: fuente de energía renovable.
1: Ya. ¿sí? ya, perfecto, perfecto. Entonces, igual, de cierta forma, se podría decir que la energía solar va a liderar la agenda energética y el crecimiento en Chile, ¿o no?
3: Esa es la idea. Uh -huh. Para el 2050 queremos llegar al 70%. <risa> ¿sí?
1: ¿Y qué mensaje le darías tú, en este caso, no sé, a las personas que nos están escuchando o a, lo, a, lo, a, a los jóvenes que quieren estudiar, en este caso, esta carrera?
3: Bueno, le diría que... Eh, de partida en el futuro van a tener trabajo de todas maneras. Uh -huh. ¿eh? O sea, partamos por ese lado, por el lado práctico. ¿eh? Pero si les gusta la ingeniería, les gusta la tecnología y no saben para dónde dirigir su, ese interés tecnológico o ese interés eh, por las por la carreras más científicas o más técnicas, bueno, la, la, la carrera de técnico en energía solar o en energías renovables uh -huh. es una muy buena opción en este momento. Uh -huh. Es eh, una carrera corta en nuestra institución que dura dos años y medio uh -huh. ¿ya? y por lo tanto el alumno queda capacitado para eh, diseñar, instalar o mantener sistemas de energía solar, uh -huh. sean los paneles fotovoltaicos que hablábamos al principio o estos sistemas térmicos para calentar agua. agua. Uh -huh. Está centrado en esas dos posibilidades de nuestra carrera. Uh -huh. ¿Y como ¿ya?
1: experto le recomendarías entonces a, a las personas a instalar estos paneles solares?
3: Por supuesto que sí, sobre todo si está en zonas alejadas donde no llega la red uh -huh. entre un generador a petróleo y, un, eh, y un, eh, una generación por paneles fotovoltaicos, le recomendaría uh -huh. 100% los paneles fotovoltaicos.
1: ¿sí? Muy bien. Bueno, queremos darle las gracias a Lorenzo Ale, jefe de la carrera de técnico Energía Solar del Instituto Profesional Santo Tomás C. de San Joaquín, ya que tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre todo lo que conlleva la energía solar. Eh, así que muchas gracias, Lorenzo, y bueno, nos vemos en otra ocasión.
3: No, Gracias a ti, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
1: Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, la verdad es súper interesante este tema. Yo creo que ahora ya sabemos muchísimo más de la energía solar y ojalá esta información nos sirva, bueno, a todos nosotros como a la gente en su casa. Eh, de esta forma, damos por terminado el primer bloque de este programa y nos vamos a una pequeña pausa musical.
0: Franquita de madera, oh, 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 oh. con sus acordes tan viajeros. Porque la comuna somos todos. Radio San Joaquín une a la comuna.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Santo Remedio y bueno Maca, muy interesante uh -huh. el tema que tocamos eh, anteriormente. Sí. Pero, como lo prometido es deuda, eh, ahora nos vamos de lleno con consejos de mantenimiento para nuestras casas. Por eso dejamos con ustedes a José Lizana, jefe de la carrera técnico en mantenimiento industrial del Instituto Profesional Santo Tomás, de San Joaquín. Uh -huh. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte eh, por estar con nosotros esta
1: mañana.
4: Hola, buenos días. Buenos eh, días, José.
1: Oye, bueno, cuéntanos un poquito a qué se refiere este plan de mantenimiento anual para nuestros hogares.
4: A ver, un poco, eh, algo importante que uno invita eh, es poder que ser observativo, ¿cierto?, de las cosas que están pasando. Uh -huh. y, y una de las primeras cosas es nuestra casa. O sea, poder ver qué es lo que se está deteriorando, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que modificar y estar constantemente observando cómo se comportan nuestros no sé, pues, sistemas de agua, la parte eléctrica, la parte de construcción, la parte arquitectónica, por ejemplo, sí. y, y poder ver qué podemos mejorar.
1: Sí, porque como bien decía Camila, muchas veces dejamos estas cosas como para último lugar y ya cuando las vemos estamos así, pero a punto de que todo se echa a perder.
4: Exactamente, siempre llegamos cuando, ya, eh, llegamos cuando algo se daña totalmente claro. y, y son muchos tiempos perdidos, podríamos uh -huh. decir.
1: Oye, José, y ¿existen algunos tipos de mantenimiento?
4: Claro, eh, actualmente eh, lo que uno hace, el enfoque industrial, enfocado a la casa, el primer mantenimiento es el mantenimiento correctivo, ¿cierto? Que es cuando se daña algo, uno lo cambia. Uh -huh. Después viene el mantenimiento preventivo, que es donde uno eh, trata de ir viendo las consecuencias que tiene el, el, el mantenimiento y uh -huh. uno va tratando de anticiparte antes que fallen las cosas.
1: Claro, siempre mejor entonces la anticipación antes y ya cuando... Y el
4: otro mantenimiento es cuando uno ocupa instrumentación. Por ejemplo, no sé, cuando uno va al médico, por ejemplo, le toman la temperatura. Uh -huh. El instrumento va a indicar que tú tienes una temperatura X y ahí el médico va a tomar una decisión. Es lo mismo en, en esos tipos de mantenimiento. Esos yeah. son más o menos los tres tipos que hay y la idea es aplicarlo. Uh
1: -huh. ¿Y hay algún algún tipo de criterio que sea aplicar frente a esto? Sí,
4: no, nosotros le llamamos el criterio de criticidad o algo crítico. Entonces uno elige cuál es la criticidad o lo que puede ser crítico a que falle. Entonces, uh -huh. un ejemplo, si yo tengo, estoy en... en mi, mi agua, eh, me daño con agua caliente, por ejemplo. La mi prioridad es el mantener el calefón, uh -huh. por ejemplo. Entonces el calefón tiene que estar, eh, yo estarlo siempre constantemente chequeando. El otro podría ser el agua. Entonces, no todas las cosas tienen una importancia, ¿cierto? Y por eso se elige un criterio.
1: Uh -huh. Y generalmente uno nunca le hace tanta mantención no, al calefón. No. Particularmente
4: uno... cuando falla. Sí, ese de hecho, gran... falla y hay que cambiarlo. Exacto, ese es como el gran... Eh, Podríamos ah, bueno. decir lo, lo que uno siempre hace. Entonces uno tiene que romper ese paradigma de que, ¿por qué no? Ya que estamos más en la casa, observemos, chequeemos, visualicemos y todo eso.
1: hoy Lorenzo, para darle un, un dato a, a, a toda la audiencia, ¿cada cuánto se va hacer la mantención para el CaliFont que es el que estamos hablando ahora?
4: Particularmente uno debiera hacerles una vez al año. Ya. ya, normalmente uh -huh. estamos hablando. Y dependiendo el tiempo, porque mientras más tiempo se ocupe algo, yo debo ir, suma, ir aumentando el mantenimiento del este equipo. Uh -huh. Entonces, si es nuevo, debería ser una vez al año, y cuando ya va pasando más el tiempo, dos, tres años, por lo menos unas dos veces al año.
1: Uh -huh. Y ese eh, mantenimiento yo tengo que llamar un especialista que me lo venga a ver, ¿cierto? Eh,
4: actualmente, con los equipos que tenemos, nosotros tenemos que tener un especialista. Ah, no ya no es como uno, porque, porque tenemos uh -huh. red de gas, y ahí es un tema y más complejo. Uh -huh. sí.
1: Y, y, y si es que, no se, podemos desglosar un poquito este tema del mantenimiento. Tú mencionabas anteriormente eh, la red eléctrica, etc. Sí. Respecto entonces a la revisión eléctrica, en caso de yo no querer contratar a un especialista en la materia, ¿puedo realizar la inspección visual y verificar que estas conexiones estén ajustadas y no sueltas?
4: A ver, no, yo creo que uno de los grandes criterios y factores que tenemos nosotros como seres humanos es que siempre somos críticos de las cosas. Sí. Entonces, a ser crítico, siempre yo los invito a observar lo que tú tienes en la parte eléctrica. Uh -huh. Enchufe, alargadores, evitar alargadores, evitar alargadores. ¿ya? No, Mira, no de todo decir,
1: ocupamos siempre harto alargadores no, en la casa.
4: Alargador. Ojalá evitarlo, uh -huh. ¿ya? Eh, revisar el, el, los enchufes. Y lo más, a veces pasa que cuando uno, sobre todo en las noches, carga mucho la red eléctrica porque llega, a lo mejor es, eh, que el, el microondas, que, que el, el refrigerador siempre de constante, y hay un cortocircuito, se salta el automático, ahí uh -huh. hay algo que está pasando. Sí. Entonces... Yo los invito a, a que no hay que meter manos, sino que hay que visualizar y poder ver qué es lo que está fallando para después llamar a un especialista sobre todo en la parte eléctrica, porque eh, un accidente eléctrico es mucho más complejo que otro tipo. Sí,
1: hemos visto que muchas sí, personas han sí. muerto hasta por Pero
4: esto. hay algo que es súper importante. Siempre todas las cosas van entregando señales de falla. No fallan así porque sí. Es uh -huh. como cuando uno se Hay enferma. que estar
1: atento entonces. Cuando uno se
4: enferma, hoy oh, me duele la cabeza... Algo debo tener, uh -huh. debo ir al médico.
1: Ya, perfecto. ¿Qué se debe verificar en este caso en, en, en la parte eléctrica?
4: Eh, particularmente que los enchufes estén funcionando bien. Por uh -huh. ejemplo, si tengo un enchufe que tiene dos o tres, que estén funcionando los tres, uh -huh. que no estén sueltos, porque algunos se salen hacia Siempre afuera. Siempre se salen, ¿cierto? sí. Que a veces, cuando a veces uno apaga la luz, aparece se ve como una chispa, uh -huh. cuando lo conecta tanto los interruptores como enchufes.
1: Eso quiere decir que está malo.
4: Hay algo que está mal. Ya, ¿ya? Uh -huh. está funcionando, pero hay algo que está mal. Y lo otro son el tema también de lo la, todo lo que es el, el luces, toda la luminaria.
1: Ya, ¿ya? perfecto. Eso es muy importante. Con respecto entonces a la revisión estructural, ¿Mm? ¿cuáles son los fallos que se pueden encontrar en esta en esta área?
4: A ver, en la parte estructural nosotros pues, es más eh, una puede ser interna como externa, particularmente esquinas de casa. ¿Ya? Eh, por ejemplo, uh -huh. el, el año pasado hu llovió, hu uh -huh. hubo harta lluvia pero bien concentrada. Entonces hubo alta humedad en un momento particular. Entonces las casas en sí tuvieron más humedad. Yeah. Entonces eso, hay una falla estructural externa que puede ser, no sé, grietas, por ejemplo. Uh -huh. Si hay una grieta, la, la pregunta es, es, ¿es superficial o es profunda? Entonces yeah. ahí, si es superficial, habrá que llamar a un... A un eh, maestro constructor cierto uh -huh. que, que puede evaluar Y si es más profunda Algo pasó una grieta estamos hablando Casas sólidas uh
1: -huh. Lo mismo puede pasar Con un temblor Un Exactamente. terremoto ah, sí. Exactamente Como un
4: país sísmico Entonces también sí. Lo afecta esa parte
1: ¿Y cada cuánto Se tiene que hacer Esta inspección En las partes más estructurales?
4: Eh Debiera ser particularmente cuando van pasando las estaciones del año, cuando uno se va ah, anticipando las estaciones del año. Ya. Por ejemplo, ahora estamos en verano, debiéramos empezarlo a preparar para otoño y invierno. Ya, perfecto. Por ejemplo.
1: Siempre hacerlo anticipadamente, sí. entonces recordarlo. Qué porque está pasando. Porque,
4: sí. por ejemplo, invierno, la humedad. Va a, ser bien, muy, va a ser muy fuerte. Uh -huh. Y en el verano, el, el exceso de calor, de calor, la temperatura que, va, que hemos estado teniendo.
1: Uh -huh. y, y bueno, yo sé que hay una diferencia entonces entre la parte estructural y la arquitectónica. Sí. ¿Cuáles son los puntos en los que me debo poner foco yo en este caso de la, parque,
4: de la parte arquitectónica? En la parte arquitectónica es como cuando tú, si se hizo alguna ca, tu casa uh -huh. o, tu, o hiciste una modificación en la casa... Y en esa parte, algún punto crítico que tú tengáis que esté te ahí teniendo fallas. Uh -huh, o, yeah. o te vaya teniendo que a lo mejor hiciste un techo, particularmente a lo mejor muy angular, y ese ángulo te afecta en la caída del agua, ah, y te yeah. está afectando estructuralmente. Se mezclan las dos cosas, pero es más la parte arquitectónica. Que, que como
1: lo de afuera, como la carcasa, Exactamente. dices tú. Las ventanas, la O puerta. alguna cosa que tú adentro,
4: yeah. tú crees que no está bien hecha, uh -huh. o no quedó bien hecha, y tú puedes mejorarla.
1: Ya, yeah, perfecto. Por otro lado, está eh, uno puede hacer un tipo de, de revisión mecánica sí. ¿cierto? Eh, eh, cuéntanos un poco más a qué se refiere este tipo de revisión mecánica, porque al menos lo otro ya uno lo puede tomar así como ya por deducción
4: A ver, nosotros le llamamos bueno, a nuestro, en, nuestro, en, la, en las carreras nosotros le enseñamos a alumnos en que la parte mecánica es como la parte más entre, de, por ejemplo en este caso, de cubiertas de lo que es techo, ya. lo que es pintura lo que es humedad, en el caso de la red de agua, por uh -huh. ejemplo, que es muy importante la red de agua, uh -huh. ¿sí? y es un tema bien, eh, el, la fuga del agua de repente muchas veces muy probable han, han escuchado o han visto en sus mismas casas que trae problemas uh -huh. un, a, y a veces pasa, que nosotros le decimos a, en, en, a los alumnos le decimos la ley de Murphy que pasa justo cuando no tiene que pasar, sí. pasa, sábados, domingo festivos sí. entonces ese un, y lo otro que también, eh, el estado de las puertas, el estado de las ventanas, qué pasa con las puertas en este tiempo, cierto particularmente se agrietan y en, la, en el invierno, con la humedad, sí, se hincha. Entonces, sí. la puerta hay que mantenerla. Hay que, en esta época, cuando ya pasa el. Hay que, ojalá antes del verano, pues barnizarla, echarle un aditivo que la puerta tome humedad y no se dañe. Sí, es Estructuralmente, verdad. Estructuralmente, interna y externamente.
1: Y ya. con respecto al agua, el, el agua potable, por ejemplo, ¿tiene que tener algún tipo de mantención?
4: Sí, mira, lo que yo siempre. Eso se ve a nivel global hasta en industria. Uh -huh. Y si lo llevamos y lo aterrizamos a la casa, lo que uno siempre hace es una recomendación. Cierre todas las llaves y vaya al medidor del agua. Ya. Entonces, uh -huh. cuando uno ve el medidor, va a ver que el medidor no debiera girar.
1: Ah, o ya. No, o si uh -huh. es
4: digital, no debiera moverse, porque está todo cerrado. Todo, ya. Entonces, cuando... Se corta ese es como la, una mantención el, visual. Ya, Usted pero, corta las llaves.
1: Eso, pero se corta la general, ¿cierto? La general. Ya.
4: O, no, no, no la general, sino que tú todo lo que ocupas en la casa... Ah,
1: ya lo dejas de utilizar. Lo dejas de
4: utilizar, ya. ¿cierto? Y debieras ir a ver. Si el reloj se mueve, es que tú tienes una fuga. Una fuga. ¿Dónde tienes la fuga? Es la que hay que buscar. Ya. Porque puede ser a lo mejor en los baños, particularmente uh -huh. en el WC, que a veces eh, esa es una pérdida porque ustedes saben que el agua, aparte que es, es cara uh -huh. ¿ya? y además es un... un, un un elemento de energía que está siendo muy eh, complejo actualmente sí. poderlo generar, entonces hay que cuidarla, mm. y además afecta tu bolsillo cuando tú estás pagando la cuenta de
1: uh, sí, pues. perdón de mm. agua.
4: Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que eso es una primera algo visual, y después hay que ir viendo las uniones, lo que es llave, lo que es el, el WC, ¿cierto? Uh -huh. el típico que uno tiene que cambiar las la, la gomas de llave, y cuando ya hay más fugas particulares en muros, eso ya es más es entre estructurar y fuga y ahí hay que llamar ya, pero tú, ah, lo, viste, tú lo visualizaste. Uh -huh. Ya, Ese perfecto. El
1: ¿Y, y el sistema de aguas negras, muchas personas no saben lo que es el sistema de aguas negras. Bueno, el agua negra ¿no? nosotros
4: le llamamos a, a lo que primero lo que es baño particularmente uh -huh. y eh, en algunos casos también se le puede llamar a lo que es el, la caída del agua de, 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 la, de los techos, de, de lluvia. Ah, decir. ya. Pero el agua negra es el netamente baño.
1: Ah, ¿no? pero es lo que acabamos igual sí. de decir, que es lo, lo de las fugas. Sí, pero
4: ya. ahí particularmente uno hace que el... Nosotros, bueno, eh, nuestra empresa de servicios de agua, eso lo, lo tiene que revisar constantemente. Y lo otro que es lo que uno vota como residuo uh -huh. al baño, que es, solamente está considerado una característica, no una papel y cosas así, que también sí. afecta porque, porque va a tapar el
1: Sí. Oye, José... Eh, respecto a las estaciones del año, tú lo mencionaste anteriormente, ahora que ya estamos en verano, ¿cuáles son los puntos en que la audiencia en este caso se debe fijar para poder arreglar en este caso la casa?
4: Ya, mira, por ejemplo, en este momento estamos en verano, nosotros tenemos que en esta época ya empezarlo a prepararnos para el invierno. Sí, lo para que invierno, no sí. Porque más encima no sabemos si puede llover en febrero, marzo, abril, uh -huh. ya es como eso ha ido cambiando. Sí. Entonces hay que prepararse. Entonces uno lo que tiene que en el ya empezar a ver, no, eh, son canaletas, que la canaleta estén limpia, que no ten, revisar el techo, por ejemplo, cuidado también cuando uno se suba al techo, uh -huh. ya vendiendo ahí. Eh, lo otro, ¿cierto? es eh, el tema de ver en la parte estructural que la muralla esté protegida, los muros estén protegidos, como uh -huh. ojalá con una pintura, con un elemento, porque viene la humedad, ¿cierto? Uh -huh. Y al revés, cuando estamos en invierno o, o primavera, los preparamos para el verano, uh -huh. lo mismo hay que chequear cierto, ah, oh, otra cosa que me faltó, y disculpa, es sí, no que preocupes. también eh, el frío entonces el frío es, tengo bien ahí mi casa, tengo una Generalmente, ventana que a lo mejor pues tengo un espacio, se filtra, y la, puedo, ¿sí? la puedo mejorar, entonces, ¿por qué? porque por ahí tú vas a perder energía, entonces uh -huh. si tú tienes un medio de calefacción y tienes algo que está abierto vas a tener, vas a gastar más energía uh -huh. que es, es un tema que es muy no, a lo mejor no aquí los auditores lo han escuchado o por ahí lo han, lo han dicho que es la eficiencia energética uh -huh.
1: Sí, perfecto y como tu opinión de experto ¿Qué le recomendarías entonces a todos los auditores En este caso? Para que no, no se pierdan de ninguna mantención
4: Yo los invito Ahora que estamos más tiempo en la casa A uh -huh. hacer un checklist o sea, ¿A qué te un, refieres con el checklist? Un documento que uh -huh. tú chequees Que vayas chequeando por sistema Por ejemplo, sistema eléctrico Sistema de agua potable uh -huh. Sistema de, a lo mejor, de, de luminaria uh -huh. Estado de, de, de tu casa Interna o externa, Techos ciertos canaletas, eh, podría ser también la reja de tu uh -huh. casa, si tú quieres, porque si se oxida, también tienes que mejorarla, y tú lo vas chequeando, y o sea, uh -huh. tú al chequear lo que significa, mira, esto tú puedes planificar en tu casa con tu familia, los invito a que ustedes puedan hacer, mira, esto lo vamos a arreglar ahora, lo vamos a ver, porque también hay un presupuesto, y además lo que te va a servir eso es para hacer un presupuesto. Y, y tú es voy es? a ir chequeando y voy después a decir, lo, lo recuperé, lo hice, esto uh -huh. lo voy a volver a hacer por allá en noviembre, en diciembre, uh -huh. entonces es lo que uno les invita a a los alumnos también y aquí yo los invito a, la, a, a a la familia a toda la gente cierto que estamos más en la casa a aprovechar eso en todo tipo de sentido en el caso de los jóvenes de los niños los mismos computadores también se mantienen mm -hmm. todas las cosas tu celular se mantiene se todo rumbo, todo mm -hmm.
1: y al final igual les va a servir a ellos para pa, pa, no sé para poder que no tengan tantos gastos porque como decíamos antes lo dejan todo para última hora y hay que cambiarlo todo por completo entonces si es que hacemos entonces este tipo de mantención hasta van a poder ahorrar un poquito de de plata en su, de su bolsillo.
4: O sea, el, el gran tema y el gran objetivo de mantención es que man hacer mantención te hace uh -huh. ahorrar eh, eh, costos de, uh -huh. de proceso y de energía. Sí. Ya.
1: Bueno, y de esta forma eh, despedimos a José Lizana, que es el jefe de la carrera de técnico en mantenimiento industrial del Instituto Profesional Santo Tomás C de San Joaquín. Muchísimas gracias, eh, José, por acompañarnos esta mañana y nos vemos en otra ocasión.
4: Gracias, Macarena, por la invitación. Uh
1: -huh. Bueno, ahora hay que poner todo esto en práctica, eh, ya que como mencionamos, eh, uno siempre deja para última hora las cosas y eh, las queremos arreglar cuando ya no hay nada que hacer. Eh, así es que ya escucharon todos, tenemos que poner ojo, estar revisando periódicamente el sistema eléctrico estructural y poner en práctica este checklist que nos hablaba, eh, que en realidad nos va a poder ayudar para planificarnos de una mejor forma.
2: Sí, así es, pero Maca, te tengo malas noticias. Eh, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, eh, pero los dejamos a todos y a todas invitados a nuestro próximo programa Santo Remedio, en donde vamos a abordar todo sobre eh, la comunicación. Uh -huh.
1: La comunicación especialmente sobre el streaming, ¿o no?, si no me equivoco, y sobre cómo optimizar eh, y generar estas estrategias de comerciales por redes sociales. Exacto. Sí. Bueno, así es, y con esto ya vamos por finalizado este espacio, y los dejamos invitadísimos entonces a que sintonicen este jueves 21 de enero para que puedan volver a ser parte de Santo Remedio, Consejos Prácticos de Experto Santo Tomás. Muchísimas gracias y hasta pronto.